1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Forum för Hälsopolicy. Forum för Hälsopolicy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Hedde Minus Leilö och arbetar till vardags för läkemedelsinstitutföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Hälsopolicy. Och vid min sida sitter med en ny titel, Livia. Nu säger Livia Holm, också styrelseledamot
0: i Forum för Hälsopolicy men till vardags nu mer utvecklingschef på Akrit.
1: Du är lika välkommen oavsett titeln. Eh, idag har vi förmånen att med oss en person som har både kunskap från dagens system men också en tydlig vilja att titta utanför och hitta ny inspiration för att skapa framtidens sjukvård. Varmt välkommen Magnus Persson.
2: Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket för att
1: jag fick vara med här. Det, det är vi som tackar. Vi till. <laughs> Lyssnarna kommer också tacka alldeles strax. Så vi börjar som vanligt med podden med en faktaruta. Eh, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför? Ja, det var en svår fråga att gå ut med. Vi börjar där, så kan vi lugna oss. Frågan är egentligen, vad tittar du på för system ute i ja. världen?
2: Nej, men... Och den där är ju svår att bara pinpointa ett enda system. Ska jag vara smart då så skulle jag vilja säga att jag skulle vilja plocka upp delar från flera olika system och så liksom skapa det där. Så, Ska så länge titta du berättar på?
1: vilka system du plockar ja. från så får du jättegärna göra det. Det är egentligen ja. det vi vill.
2: Ja, och då måste jag börja hemma. Sverige kan ju inte låta bli utan att säga. Alltså vi har ett väldigt bra sjukvårdssystem. Vi har goda medicinska resultat. Vi har ett högt förtroende för sjukvården. Och vi har liksom tillgång till sjukvården på ett sätt som också är väldigt bra. Sen, sen har vi en del problem med kontinuitet och andra delar som vi liksom behöver titta på andra system för att lära oss. Sen kan man se inom Sverige så på något sätt så att drivas av kvalitet på något, ger ju goda resultat tycker jag vi ser. Och då får jag ju ändå lyftas i de största sjukvårdsregionen som jag kommer ifrån med Jönköping, stötland och Kalmar. Men Capio tycker jag också finns där. De har en tydlig kvalitetsrapport och drivs av kvalitet och ständiga förbättringar. Så det, det, det tycker jag ändå liksom, Och man ser ju goda resultat i öppna jämförelser ifrån de här systemen och de är kostnadseffektiva. Tittar man på bästa sjukhus så ligger man också i topp. Och där får man vara ödmjuk. Hade vi tittat på andra parametrar, kanske det hade varit andra som hade legat i topp. Men det är inte fel att ligga högst på de listorna. Sen, om man ska blicka utåt då, så skulle jag välja Alaska, Nuka Health Care System. Mycket kopplat till nära vård och prevention. Där liksom vi behöver förflytta oss, tycker jag, inom Sverige. Att jobba med multiprofessionella team och tänka på hälsa. Eh, och sen så det här att se hela familjen runt omkring som ett system. Så då skulle jag vilja plocka in de delarna också. Eh, och sen tycker jag en spännande är, eh, som jag fått upp ögonen för, John Hopkins eh, sjukvårdssystem som är väldigt bra på att ta vara på data som de genererar. Och så använda det sen för prediktion och, 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 liksom, eh, och styra i flöden där man behöver göra åtgärder. Eh. Och sen skulle jag också plocka in Israel som land med deras bubblande innovationssystem inom e-hälsa. Där händer det verkligen mycket. Ska man titta på e-hälsoinnovationer så, så tycker jag det är ett jättespännande område att titta på. Och som möjligen Hollands hemsjukvårdstanke. Liksom. Och så blanda runt den så att man fick alla de delarna i ett system. Det, det tycker jag har varit ett, ett spännande system.
1: Verkligen. Du har plockat upp system som, som brukar nämnas några av dem. Kontrolltonet i Don Hopkins och, och Nuka brukar Israel nämns inte så ofta. Vad, vad är det förutom att det är en groende e eller digitaliseringsvåg Vad är det i systemet tror du som gör att det, är så, att det finns mylla för det?
2: Jag har förstått att de har satsat mycket på att, att företag som inom e-hälsa som kommer fram med innovationer att bygga den här möjligheten till egen kraft hos individerna. Jag tycker också tittar vi nu på vaccinationer och liknande så förflyttar man sig snabbt. På, på e konferenser och liknande även i Sverige Så eh, många gånger så är det någon i varje fall i utställare från Israel som har någon liksom, spännande innovativ produkt eller liknande. Så det, det, jag kan inte sätta fingret på det har studerat på liksom, hur de har byggt sitt system för att gynna det. Men det finns ändå en kraft där tycker jag som gör att det kommer fram saker.
1: absolut, man hör också, det hänger ihop rätt mycket systemet tror jag. Om, det, ja. om man har sett där universitetet och liksom staten hänger väldigt väl samman. Eh, men bra, vilken start. Vi bara kastar oss ut med, med första frågan och får, får en så bredd av, av, av svar. Det gillar vi. Eh, vi tar oss till fråga två i fakta och det kommer vara lika jobbigt. Med oss för det, vi fortsätter på samma, samma tema. Vilka, vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i, i sjukvården, hälso- sjukvården snarare sjukvården och varför?
2: Ja, den var ju svår den också. Ja. <laughs> och där, där får man ju tänka, jag tänker man får tänka till lite där ju för så fort du väljer att mäta någonting så påverkar du ju systemet. Du får ju systemet att gå dit för att du uppmärksammar det du, du mäter då. Så på ett sätt så skulle man ju liksom kunna vända på frågan vad är det vi vill påverka systemet och gå emot? Eh, och en sak som jag man skulle kunna tänka liksom Ska vi leva länge eller ska vi leva med bra kvalitet? Jag skulle nog säga upplevd livskvalitet på något sätt hos invånarna. Alltså att man känner att vi har en god livskvalitet under den, de åren som vi har. Sen skulle jag säga att de patienter som har besökt vårt system skulle de rekommendera det till någon annan, till familj eller bekanta. För det är ändå någon sorts... ...parameter som mäter upplevelsen och hur bra de tycker att vi levererade. det. Och sen så... Jag får nog sticka ut hakan lite och jag kör en bubblare då. Som jag skulle säga att skulle våra medarbetare rekommendera oss som arbetsgivare till någon annan? Och jag tänker att de har ganska mycket ihop. För jag drivs av en övertygelse om att den viktigaste parametern för gott bemötande... Ja, vad tänker ni där? Vad tror ni? Jag skulle säga att det är att trivsen bland medarbetarna. Att det är liksom den som sätter att man känner att man fått ett gott bemötande och god stämning. Jag brukar tänka så här. Om man tänker sig när man kommer hem och ska hälsa på och så några goda vänner och äta kvällsmat. Och har de här goda vännerna haft lite smågräl och knabb under tiden de lagar den här kvällsmaten så vet man ju själv den här första när man stiger in i hallen, det känns nästan liksom i luften så här att någonting är fel även om det här är de närmsta vännerna man har. Eh, har de däremot stått och, och liksom lagat så här lite kärvänligt maten och det finns kärlek i det och så kliver man in i hallen, alltså, då blir man ju liksom bara tagen av det här goda bemötandet som man får. Så, så hur mycket man än liksom försöker med andra parametrar så tror jag att just den är så himla viktig att börja med. Så ja, jag skulle säga, upplevde skulle patienterna rekommendera oss till någon annan och våra medarbetare skulle de rekommendera oss som arbetsgivare till sina omkring.
0: Väldigt bra liknande där tycker jag med, med middag med vänner. Jag, tror, jag håller helt med där i att... Pratar ofta väldigt mycket om bemötande, men att leverera ett gott bemötande utan en, en, en positiv arbetsmiljö, det är nog svårt för de flesta, tror jag. Oavsett vad man arbetar inom, så att, helt klart.
2: Jag har en, en, en bild som jag brukar visa ibland när jag pratar om det här vikten av bemötande och så. Jag tycker den är intressant. I en, om ni tänker en en cirkel, och så i, i den yttersta randen där är bemötandet i den mittesta randen så är det egentligen upplevd kvalitet eller liksom den, och, och i den innesta så är det medicinska resultat. och, och Du brukar säga att liksom, kundupplevelsen är som om du tar en tårtbit och skär i den här. Att det blir en ganska liten del som egentligen eh, patientupplevelsen baseras på de medicinska resultaten. Och, och det, tanken med det är att Ja, men man nästan förutsätter att de är okej, okay. annars skulle jag knappt gå dit. Om jag tror att det inte går det medicinska resultat är att man kommer göra fel när man opererar eller man kommer ta fel bilder på röntgen eller så, då väljer jag kanske något annat ställe så det förutsätter man att de ska vara mm. bra. Och sen den andra upplevd kvalitet det är ju det här så att ingenting trillar mellan stolen, att processen funkar. Mm. Det, det ser man lite mer och sätter lite mer fokus på. Och sen den stora, det är ju bemötandet. Och, och där ligger väldigt mycket fokus. Och det är ju, har man jobbat i vården så är det ju nästan ibland så att man kan känna att har bemötandet varit bra, då är det ju nästan lite så att man tycker att man kan komma undan. Alltså man undan, men nästan lite väl mycket att det har krånglat i det andra. Mm. För just bemötandet har varit bra, då känner man att men jag har blivit så bra med mötet så att jag kan ändå tåla det här, mm. och tvärtom Sen också. Sen är det den där lilla mitten
1: som är det godaste på tårtan.
2: Ja, precis. Det, det, och, och, och när någonting går fel, då blir det ju nästan så att du vänder på den där tårtbiten. Då blir det ju jättemycket fokus på de medicinska resultaten istället. Och, och så måste det ju vara, för de ska ju verkligen vara topp.
0: Mm. Men just det där bemötande, upplevd trygghet som patient, det gör ju otroligt mycket också för, för förtroendet för sin vårdbehandling. Och, och där är ju bemötandet verkligen mycket. Men Men om vi rör oss vidare här i, i vår lilla faktaruta... Så, så är nästa fråga här. Har du två medskick till de som jobbar med att utveckla svenskas alltså sjukvård? Det pågår ju så, så fasansfullt mycket överallt. Vad bör man ha med sig när man arbetar med utvecklingsfrågor inom vårdet?
2: Det är det utvecklingsfrågor generellt? alltså Inget specifikt område utan utvecklingsfrågor generellt?
0: På, jag tänker det är liksom allt ifrån omställningen till god och nära vård. Vi ska implementera eh, nya eh, vårdinformationsmiljöer. Vi ska ställa om ganska mycket. Och dessutom så händer ganska mycket i omvärlden, eh, inte helt planerat kanske, ja. från, från vårdens sida. Eh, vad, vad, när man liksom arbetar för, för styrningen här, vad, vad är dina två medskick till? alla de runt om i Sverige som sitter och tänker på det här varje
2: dag? Jag skulle säga, för det första, och det har vi nog lärt oss nu under pandemin väldigt tydligt, alltså vikten av samverkan. Ensam är inte stark, utan finns det möjlighet till samverkan, lärande, sinsemellan, att, att verkligen tänka brett och samverka med andra, det är ett framgångsfaktor. Och, och sen... Skulle jag säga som så här att när man jobbar med utveckling det, det, det är ju ofta man går in i problem eller andra delar och, och, och liksom när man gör det backa tillbaka lite och så, och så att försöka tänka utifrån patientperspektivet eller kundperspektivet och så förenkla utifrån det eh, och då, då är inte det samma som att liksom sätta patienten i fokus utan att verkligen försöka se ifrån ögonen, kanske inte eller liknande, och förstå den som ska passera genom att förenkla systemet ur det perspektivet. Det är väl, det är väl två delar i, i liksom utveckling och medskick.
0: Bra. Och så då till den sista frågan i fakta rutan innan vi ska djupdyka lite mer i vem du är. Så berätta om din finaste patientanekdot.
2: Oh. det är en fördel som som läkare att man har med sig massor med man bär ju med sig massor med personer och patienter i, i hela livet. Um, om jag ska dra en patientanekdot som jag, som jag tänker tillbaka till faktiskt med jämna mellanrum och så och brukar jag ta fram så är det ända tillbaka när jag gjorde min ater tjänstgöring. Och då så gjorde jag en placering på, på rättpsykiatrin och psykiatrin i Säter. Och som AT-läkare hade man ju ändå fördelen att man kanske kunde spendera lite mer tid med vissa patienter för att lära sig. och så. Och en av patienterna var en ung kille som läste, alltså gick i skola, som var inlagd på grund av depression och nedstämdhet. Och det här var efter, efter jul, liksom, ja, någonstans där under vintern. Och vi började och jag började ha möten med honom. Han var inlagd då, och han var så nedstämd så han sa ingenting eller pratade ingenting. Men vi satt och vi hade våra möten och så tiden gick. Men sen kom jag också himla tydligt att våren hade börjat komma- och vi hade en promenad ute och då precis vi där så ligger det en sjö. Och vi gick där ute och promenerade och det var lite, sån här, lite vårvärmen. Och så satte vi oss på en bänk nere vid vattnet vid en bygga. Eh, och han satt bredvid och vi tittade bara ut över vattnet och det var helt tyst. Och man hörde bara liksom naturen runt omkring. Men sett ut det så hörde jag att det, det, det var liksom lät någonting bredvid. Och när jag tittade på honom. Så ser jag att han, han släppar och rör sig. Han sitter och, och sjunger någonting. Och, och då så. När jag liksom lyssnar in lite mer. Så hör jag han sitter och sjunger. Och sjunger den här. Eh, nu ska jag försöka mig på. Det var länge sedan jag hörde den. Men han sjöng den här debott. Den är snodd, hur långt kan man gå? Hur lågt kan man sjunka? Hur kast kan man må? Kändes för jävligt inom mig, men det börjar bli bättre nu, min vän. Och, och den, det var första gången jag hörde honom säga någonting. Och det var bara tyst, därefter han tittade lite. Och, och sen satt vi tyst igen. Och, och så tog vi den där och gick vidare i promenaden i den vårsolen. Men sen började han öppna sig och så liksom började vi kunna prata. Och han blev ju bra sen och, och kunde gå tillbaka till skolan. Men den där var så, så man kan ha med sig den när, när, oavsett när det är tufft någonstans eller liknande. och Bara känna vikten av Ibland kan, man, kan det vara viktigt att bara kunna sitta tyst bredvid någon och finnas.
1: Oj, tack för den. Den Timbaktou-låten drabbade ju rätt i hjärtat när man fick, fick den versionen. När man har hört det, en liksom slags bakfyllelåt till att bli något betydligt djupare än så. Det gillar
0: du? Ja, men väldigt, ja, den, den. väldigt eh, stark, fin patientanekdot. Ja.
1: Som alltid, Liria. Det känns som att eh, en av höjdpunkterna i alla de här poddarna.
0: Jo, men också just där Många i patientanekdoterna pratar just om det här med vikten att möta Möta den personen man har framför sig på, på de villkoren som just den personen behöver. Och det här tycker jag du är ett väldigt eh, tynt exempel på det. Vikten av att kunna också vara tysta tillsammans för att sen komma vidare.
1: Ja. Precis. Det är inte en av mina styrkor men jag tänker att jag kan ta mig vidare. Det är ganska
0: <laughs> det är det.
1: Det är ja. Vad är din roll idag och vad innebär det?
2: Idag är jag utvecklingsdirektör i Region Kalmar län och det innebär att jag har ansvar för områden som kvalitet, patientsäkerhet, förändringsledning, förändringsstöd, invånarmedverkan, innovation, forskning, läkarutbildning, klinisk träningscentra. Vi har ett kompetenscentrum anhöriga. Digital förflyttning, transformation, nära vård, omvärldsbevakning, EU, med samverkan med universitet. Det är ganska brett om många områden och väldigt roligt.
1: Ja, det är brett kan man säga att det var. Jag gissar att dina, dina dagar inte ser <skratt> så lika ut. Förutom nu då kanske när du sitter hemma och har envöten oftast <skratt>
2: Ja, jag är faktiskt ganska mycket inne på, på vårt regionhus. Men det är ju eh, ganska luftigt där. Så att det är ingen smitterisk på det sättet.
1: Men, ja, men Det vad om att för är ja. det fel i igen. <laughs> <laughs> hur, hur, blir man, hur hamnar man i, i, i den rollen? Vad, vad har du gjort innan?
2: Ja, Hur handlar man i den rollen? Jag, om, om jag ska gå långt tillbaka, för det, det kanske jag hör ihop allting på något sätt, så... Jag var ganska tidigt inställd på att jag ville bli läkare. Jag tyckte det var intressant med medicin och hur människan fungerade på det sättet. Men jag tyckte också det var intressant med liksom teknik och, och, och de delarna. Men jag kom inte in på läkarlinjen liksom direkt utan jag hamnade in på civilingenjörsstudier i industriell ekonomi. Och så läste jag cellbiologi på kvällarna och sen så undervisade jag ekonomi lite på dagarna också för att komplettera kassan lite. Och sen efter ett antal år där, så gjorde jag Lumpen som militärpolis. Och då blev jag placerad också som sjukvårdsspecialist. Och då tyckte jag att för jag gjorde en placering på akutmottagningen Och så tänkte jag nu, nu ska jag söka igen och se om jag kommer in. Då kom jag in och då läste jag medicin i Linköping. Och också forskar förberedande kurs och sådana delar. Sen upp AT-dalarna, då bland annat Säte som jag nämnde och vidare ST i Kalmar inom radiologi. Och där, där var jag väldigt så här att jag vill arbeta med interventionell radiologi för att det här att arbeta med händerna och kunna operera det var också en specialitet som då var väldigt långt fram i, i liksom medicinska fronten. Så att då, då jobbade jag med det jag gjorde min specialisttjänstgöring och hade mycket tid på interventionslab. Och sen så därefter när jag blev specialist så gick det några år och sen så blev jag verksamhetschef. Och då, då började jag se liksom på något sätt skärmen med den delen också, att jobba med ledarskapet och att jobba med utveckling och involvera medarbetarna i utvecklingsdelarna och sådana saker. Passar bra. Så det brann jag för, jag tyckte det var roligt och brann för ett ledarskap där man ger medarbetarna möjlighet att delta och efter ett antal år där helt enkelt så, så blev det att jag fick en hint om att det fanns en tjänst ledig som utvecklingsdirektör efter ungefär sex månaders betänke. Nej, men det, det är inte lätt att man byter från läkare till det, så att lämna sin kliniska bana, det, det, det är ett steg. Men så tänkte jag att okej, okay, då, då kan jag ändå på något sätt kanske påverka ännu mer. Så, och sen så dessutom tycker jag just det här att läkare behöver ta de kliven också, behöver finnas i de kontexterna och då kan man inte bara säga det utan då måste man ju själv göra också. Så därför så blev du utvecklingsdirektör och där har jag jobbat nu i fem år och trivs bra och tycker
1: det är jättekul. Då kan man sakna patientnära ibland vi inte var Kristoffer Björke i den här, här fred så länge sedan det var väl in förra. Jag är inte minst rädd.
2: Ja. Ja, det, <laughs> så var det. Det, det finns säkert <laughs>
1: ingen slump bakom det, men det var en slump när vi bokade. Ja. <laughs> ähm. <laughs> det var inte det. Ja, bara, det han var, var ett, precis ja, innan mitten Hade vi. Så vi hade, du får, du får lite kunskapstillning ja. från Masbøys stider i mitten. Ja. Ja, han var ju. Han var ju utvecklingsstyrka för tid sedan. Ja, men det var inte alls det Stixborg du Jag tänkte fråga <laughs> vad som är det mest utmanande i rollen.
2: Jo, men det, alltså mest utmanande i rollen. Dels är det, ju det att man kanske upplevs som lite, vad ska man säga, obekväm eller lite. Man ska ju alltid liksom vilja att saker ska ändra på sig och så kommer man kanske med några tankar som ligger några år framåt medan andra kanske är mer här och nu. och I den rollen att hela tiden liksom vilja de där sakerna så kan man ju vara den där lite udda fågeln eller obekväm och ja, men vi kan nog göra lite bättre eller vi kan göra det på ett annat sätt. Så det, det är ju liksom en utmaning och då är det, då är det viktigt att ha den där liksom tilliten i ledningsgruppen, ledningen att man kan sticka ut på det sättet. Och så är att driva utveckling utan att liksom äga resurserna, den har jag brottats med många gånger. Som verksamhetschef så har man ju insett att ja, men då har jag min klinik, jag kunde säga att nu ska vi göra på det här sättet. Sen kan man ju tycka annorlunda på kliniken men vill man verkligen så är det ju bara att säga att vi gör så här. Så Där tycker jag att många verksamhetschefer har nog betydligt större mandat än vad de faktiskt egentligen förstår, kanske. Som utvecklingsdirektör så sitter inte jag i linjen. Jag sitter i en stabsfunktion och jag ska ändå få personer att gå i den riktningen. Jag kan inte peka med hela handen på någon på det sättet, utan jag måste liksom få andra att köpa in på den idé som jag tror på och med det ledarskapet liksom driva utveckling framåt. Och där är det ju då kanske man har lite olika förståelse för frågorna eller mognad i den delen och, och liksom, så det är ju lite pedagogik också för förståelse för varför är detta viktigt. Så det, det skulle jag säga är en, en stor utmaning jämfört med eh, som verksamhetschef eller när man har direkt resurserna tillgång. Så.
0: Ja och där blir ju liksom det, det inspirerande ledarskapet tänker jag extra viktigt. Hur... Eh... Vad är nyckelfaktorer för dig? Vad, hur, hur får du någonting att hända i, i den kontexten så att säga? Och, och hur får man med sig människor på tåget när man arbetar i en så pass pressad organisation som hälso- och sjukvården ju ändå ofta är
2: i, här och nu? Ja, och då får man ju säga så, att på något sätt så måste man inse också sina Man kan ju inte vara överallt själv utan jag har ju alltså superduktiga, superbra medarbetare runt omkring mig som kan jag inspirera dem så kan de också driva de här frågorna och då har jag ju helt plötsligt fördubblat lite av mig själv. Jag har skickat med mig själv in i andra liksom, som dessutom förmodligen kan kanske frågorna ännu bättre än mig och kan finnas i olika kontexter. Så det är ju den ena delen. Sen tror jag väldigt mycket på också. Och det var ett sätt som jag jobbade även som verksamhetschef. Det är ju det här att ja, men så små frön. Alltså vara, ställa frågor. och Då börjar man fundera. Även om det inte landar just då så kommer man tillbaka två månader senare. Så, ja, men Då har man nog funderat lite och så börjar man diskutera det där. Och sen så kommer man tillbaka ett halvår senare kanske. Ja, då har man ju till och med börjat göra själv. Och dessutom så tycker man att vilken bra idé man kom på. Och, och det... Behöver man inte sticka hål på utan det är jättebra att man kom på den idén. Och så istället se hur kan vi stötta det i så fall. Så, så de, att vara där och liksom så delar och se att folk börjar förflytta sig och få förstå. Och sen väldigt mycket som jag drivs av förklara det här varför. Varför ska vi göra detta? Vad är den djupare meningen i detta? Vad är det vi vill uppnå för någonting?
0: spännande. Men då har vi pratat lite om mer om Men vad är absolut roligast med din roll då?
2: Ja, men... oh, det är så mycket roligt. <laughs> Nej, men det, ja, men det, det är ju områdena som jag får jobba inom. För det, det, det är ju områden som jag verkligen gillar och är intresserad av. Och, och den, den kan man ju liksom inte i, falskt lägga på sig utan... Tycker man att det är kul och är intresserad av områdena. Dels så ser man själv till att hålla sig uppdaterad och, och liksom det blir en del av en själv. Och, och de, dels så förmedlar man ju det då också. Så att det, det, är, det är en del av det roliga. Och sen tycker jag det är roligt att få ligga liksom i frontlinjen och, och spana. Vad är det för något som händer runt omkring? Vad är det för någonting som kan påverka oss och vad är det vi behöver liksom ta hänsyn till i det? ibland brukar jag tänka så här jag älskar ju också att träna crossfit på, på fritid mm. och jag brukar likna liksom lite det för crossfit där är det viktigt där benchmarkar du dig själv och, och så finns det liksom så här standard workouts som du gör och de är lika vid hela världen så pratar du med någon annan så vet man precis vad är det för någonting och, och gör du en sån och så gör du den på 20 minuter första gången men det är ju en jätteglädje liksom att få göra den på 18 minuter nästa gång. Mm. Och, och där behöver det inte vara det att, att du ska vara liksom starkare eller ha bättre kondition bara för att du ska göra det på 18 minuter. Utan du kan ha hittat på en mer, ett mer energieffektivt sätt att göra det på eller att du lägger upp det så att du kanske hinner hamna, hämta andan och inte ta slut på det direkt i början och tänka strategiskt. Så, och då behöver man ju lära sig kanske ny teknik och kompetens för det. Och det är ganska likt i, i liksom ett system. Hur lyfter vi in kompetens som behövs för att förstå de här nya arbetssätten? Hur hittar vi nya, smartare sätt att göra det på? Det behöver inte alltid vara att man ska liksom springa fortare, eller oftast är det inte det alls. Så, så det mm. finns mycket likheter där däremellan, tycker jag.
0: Mm. Det låter som en väldigt, väldigt spännande roll. Men på temat framtiden, då, nu så, så håller vi på att introducera vad vi ofta kallar för framtidens vårdinformationsmiljöer i Skåne och VGR, Sussa. Berätta lite om din bild av hur arbetet går och, och vad du ser att det här kommer ge patienterna i Sverige generellt, men framförallt då kanske i Kalmar, framgent.
2: Ja, ja, vi är ju en av Cosmic-landstingen och, och arbetar med Cosmic. Och, och Det blir mer och mer tydligare i liksom det här att det inte bara är ett journalsystem utan det är ju ett integrerat informationssystem där vi liksom, ja, man har ett login och sen så kan vi arbeta inom det systemet med de olika delarna. Eh, sen har vi ju gått den vägen att vi, att vi liksom kan. Tillgängliggöra journal, eh, journaldelar till patienterna så att man kan gå in och läsa journalen. Ju. Eh, men, men jag tänker, ska, ska man tänka liksom lite visionärt eller framåt så vore det inte spännande om man hade ett journalsystem som inte bara är till för sjukvården utan att man hade alltså det som genereras data och information. Och hade det lagrat på ett ställe, men sen så speglar man det till hälso- och sjukvården på ett sätt som hälso- och sjukvården behöver så att man kan få sin information. Men sen på ett likadant sätt så skulle man ju kunna spegla det i en annan yta mot patienten så att patienten visste, ja men hur ser min information ut? Vad är det för någonting som är planerat för mig? Vad finns det för någonting? Och, och där skulle man ju också lätt då också kunna tillgängliggöra till exempel för utveckling eller forskning eller så att bara... Plocka delar ifrån den här gemensamma liksom, ja, datalejken eller poolen, eller vad man ska kalla det då. Ehm, med medgivande förstås då. Och, då. och då skulle vi också lösa ut den här med in, inmatning till kvalitetsregister och sånt. Att det, det skulle ju liksom bara vara docka på och så kan man hämta det som behövs. Och behöver inte den dubbelregistreringen heller. Ehm, så... Den, den tycker jag är spännande. Jag tror det kommer liksom gå emot någonting sådant där vi liksom speglar informationen i, på det sättet som den som behöver den
1: kan få den visualiserad om man säger då. Absolut, det är nästan nödvändigt att man, att man kommer dit någonstans. Eh, och nästa steg är väl också att lägga på liksom, externa appar eller det som, den information som patienten genererar själv också. Var, hur, hur, hur ser du på det? Ja. Är vården redo för att ta emot information? Nej, men, och, När är vården redo?
2: Förmodligen just nu skulle jag nog inte tro att vården riktigt är redo att göra för det skulle genereras så väldigt mycket som skulle gå in och hur ska vi liksom, vi måste hitta något sätt att filtrera det då, allting som skulle, det här stegräknare, pulsmätare, allting sådant så vill liksom, jag själv sitter med en här nu träningsklocka då, om allt det skulle gå in, vad ska vi göra med den, men, men i framtiden så, kommer vi ju samla in det och på något sätt ha filtrering så att vi kan göra nytta av den datan men det får liksom inte bli att det överbelastar hälso- och sjukvården eller att det ses som något merarbete att ta hand om det utan det skulle liksom vara värdeskapande att vi kan använda det när, när vi behöver och när någonting händer och vi behöver titta på det. Men jag tror också att den här, kan man hitta att spegla det till invånarna också på ett sätt så att de kan ta nytta av det, då tror jag det bygger väldigt mycket alltså egen motivering till att jobba med hälsa och prevention hos invånaren själv. Jag kan själv se när ja, jag, en vän som för något år sedan skaffade en, en Apple Watch och, och började mäta och, och som hade problem med sitt blodsocker. Men det blev ju en aha-upplevelse att okej, okay, när, när jag äter detta, lever på det här sättet, rör på mig, tränar Ja, men det är ju faktiskt bättre resultat i, i, i de parametrarna som jag ser på min Apple Watch. Och, och då födde det motivationen att jag, ja, men jag ser att jag mår bra av det här. Och jag får det verifierat. Alla drivs inte utav det, men vissa grupper tror jag liksom kan motiveras väldigt mycket av dem. Absolut, och ändå när
1: du kommer till vården så kommer du få frågan hur mår du? Har du rört dig någonting? Vilket ju egentligen ja. är helt uppenbart för individen. Och borde kunna vara uppenbart i någon slags bra form för vården,
2: Ja, får vi, alltså får vi tillgång till de data? Och, och jag menar, nu är vi i flera regioner som är inne i egen monitorering och jag tycker det är jättespännande. Och, och, och det är första gången vi, vi tittar på ett helt nytt sätt och jobbar med kroniker till exempel. Att, att mäta deras parametrar och ta in. Jag brukar säga att det, vi spotifierar kronikervården. Spotify som faktiskt ändrar sättet att lyssna på musik. Det är väldigt sällan vi har gjort det i hälso- och sjukvården. Men här gör vi någonting sådant. Vi tittar på ett helt nytt sätt att ta hand om kroniker. Och, och då är det ju så att alla behöver ju inte ha de här liksom kontrollmötena som vi tidigare har bokat in. Utan vissa klarar ju sig jättebra själva och, och behöver kanske bara få en sån bekräftelse. Att ja, men det här går jättebra, vi behöver inte ses för detta kontrollbesök. Och så kan vi ju ta den tiden istället och, och liksom lägga på dem som har det lite mer komplicerat eller behöver mer
1: stöd. Så det blir också en bättre vård för alla. Absolut. Och på tal om bra vård, om vi ska länka, så nämnde du faktar utan att ni i Kalmar är rätt bra vad det gäller sjukhusen placerar så högt upp på ranking och sådär. Vi intervjuade Bobo Halberg i Västfjötland tidigare, och han sa att de hade gjort en egen löpsedel som de var satt på väggen där de själva är det bästa sjukhuset. De liksom, det är deras målbild. Hur, hur viktig är den här typen av rankingen? För? Du nämnde den väldigt tidigt. Men Hur viktig är den här rankingen och vad gör ni för att liksom landa in bra upp på den där? Förutom att liksom jobba för patientens bästa hela tiden. Jag tror vi förhåller
2: oss ganska ödmjukt till det. Det, det är klart att, återigen, det är inte fel att ligga högt på den rankingen. Men det är ju inte det som är målet som driver någon. Utan... Jag tycker ändå vi har liksom att vi pratar kvalitet, vi vill göra bra kvalitet, vi vill göra bra för invånarna. Det är liksom det som är drivet. Och, och sen, sen är jag övertygad om att om det är drivet om man drivs av det och hela tiden jobbar med ständiga förbättringar. Hur kan vi liksom göra det ännu bättre idag och, och, och lärande Ja men däremellan? Då, då ger det goda resultat. Men, men själva rankingen är ju inte målet i sig utan målet måste vara någonting djupare med mening som verkligen tilltalar alla. Och det, det, det är ju att skapa god vård för våra invånare.
0: Du var inne lite på det här med, med nya arbetssätt och att eh, ska jag inte jag försöka... Jo, jag försöker spotifyera
2: av <laughs> <vis kronikervor. laughs> <Man> Kan av ditt Ni kan förlåna det.
0: Jag vet inte om precis, det kommer. Jag var på hur man snart. ska uttala det där på ett bra sätt. Men att, att liksom förändra lite grann i, hur vi tänker i grunden kring hur vi möter patienter och var och så vidare. Och, och liksom Centralt är det där är ju ordet som, som är på många släppar. Digitalisering, men det är ju så otroligt, otroligt brett och stort. Vad när du tänker på digitalisering, vad, vad betyder det för
2: dig? Jag brukar säga så här att jag drivs, alltså det som driver mig och, och att liksom tycka att det är både spännande och roligt och viktigt med digitalisering, det är en... Det är en övertygelse som jag har om att om vi använder digitaliseringen rätt så kan vi med den skapa en mänskligare hälso- och sjukvård. Det kan låta lite konstigt för att digitalisering är ofta teknik som man säger och så. Sen handlar det ju egentligen om verksamhetsutveckling och beteenden och inte teknik. Men just nu är vi inne i vi har börjat använda teknik, imaging, massa med Eh, journalsystem elektroniska journalsystem och liksom. men vi har inte tagit steget fullt ut eh, jag tror kan vi liksom ta steget fullt ut och verkligen lära oss använda digitaliseringen eh, hitta lösningar för att få undan dubbeldokumentation och, och liksom enkla repetitiva saker som faktiskt digitaliseringen kanske då är bra på så kan vi faktiskt frigöra tid som kan användas till det som digitaliseringen inte är bra på och det som man säger, liksom digitaliseringen, jag har hört ett citat någon gång, det, det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Det som digitaliseras minskar eller går att kopiera och det som kopieras kan, kommer att minska i värde. Och det innebär att de här sakerna, de kommer ju inte vara värda som är. de kommer inte vi värdera. Ja, det är bra. Men det som kommer att värderas högt är ju det som inte kan digitaliseras. Och då. då jag har, faktiskt, jag har faktiskt en bild framför mig. Jag, jag pratade digitalisering i förmiddags för en grupp. Och då avslutar jag med att visa den bilden. Och det, det är faktiskt ifrån intensivvårdsavdelning. Det, det är en, en person som står med eh, gasmask, eh, med massor med skärmar. Eh, men i centralt i bilden, <laughs> ni ser den här. Så håller man handen ja. på patienten. Och den, i allt detta tekniska på en IVA-avdelning, den kan inte digitaliseras. Det empatiska mötet kan inte digitaliseras. Att hålla handen, finnas där, kan inte digitaliseras. En del kreativa uppgifter, komplexa saker, att jobba i team och så, kan inte digitaliseras. Det kommer öka i värdet. Och använder vi digitaliseringen på ett bra sätt och smart sätt. Då kommer vi liksom kunna få möjlighet till det. Annars kommer liksom den eh, ja, demografiska kraven och de bitarna att göra att vi kommer behöva lägga så mycket resurser på att ta hand om de sjuka. Så, ja, det, det kommer bli svårt att hinna de här, där delarna. Så det är det som driver mig att få tiden för det mänskliga som inte kan digitaliseras.
0: Jag tycker att det här är en fantastiskt bra beskrivning av just digitalisering. Man pratar ju ofta om digitalisering och så likställer man det med... IT eller IT-system och man pratar om mojängerna mer än vad man pratar om effekterna som digitalisering kan ge eller vad, vad vi kan få ut istället. Om man säger, vad frigör vi för någonting egentligen genom att digitalisera? Ja.
2: Mm. ja, jag tänker också förutom de bitarna så är ju också digitalisering. Vi var inne på det innan med att man mäter sig själv och egenmonitorering. Mm. Och det, det ser vi ju själva med bankerna. när, när Liksom... När de började, då blev vi lite frustrerade. Men nu gör vi ju väldigt mycket banken själva. De har ju till och med varit så smarta. Så att när, när de kom med att vi kan liksom fota den här OCR-numret på fakturan. Så tyckte ju, helt plötsligt tyckte man, åh vilken bra lösning. Det, det, inte det att åh, nu måste jag mata in räkningen själv. Utan det var ju att banken har hjälpt mig att göra någonting som egentligen var dens uppgift. Och jag uppskattar det. Mm. Men, men där, där kan vi ju komma med sjukvården också. Att man känner en trygghet och man kan göra mer som invånare själv, för sin hälsa ta hand om sjukdom om man känner tryggheten i det. Och det skapar ju också tid för det här mer komplexa och det mänskliga när det behövs då.
1: Ett initierat svar, jag är inte så förvånad jag följer dig på LinkedIn och får, då får man får sin veckoliga <laughs> ranson av bra och vettiga artiklar som du delar där. Hinner du, hur hinner du läsa allting, undrar jag glatt. och sen undrar jag, hur gör du så att det här blir action i Kalman? Ja, men
2: att hinna läsa det, det är ju på något sätt, i och med att jag själv tycker att det här är roligt så det är ju liksom som läsa dagstidningen eller liknande på något sätt man försöker hålla reda på. Sen är det ju styrkan i att har ett stort nätverk också, att man liksom får till sig eller liknande och, och kan få hjälp och hitta saker. Och, men för mig är det liksom en, en rolig sak. det är ju Läkaryrket att hela tiden liksom förkavra sig och vidareutveckla sig. Läsa på de bitarna. Ja, hur gör man action i Kalmar? Det är ju att, att på något sätt lyfta de här sakerna och, och kunna ta med dem när vi diskuterar inför de strategiska planerna. Vad är det för någonting vi behöver tänka på? Och väcka diskussionen så att vi får upp de här delarna. Hur jobbar vi med digitaliseringen? Mm. Och, och, och vad är det som, varför ska vi göra det? Ja, Okej, okay, det är det här som är är en av andelarna till att jobba med digitalisering. Och sedan så är det ganska långa sträckor för att få det och genomsyra hela organisationen. Men jag tycker vi, vi, vi har en kultur där vi jobbar väldigt mycket med medarbetarnas delaktighet och hela tiden driva förbättringsarbeten och sånt. Så att får man den kulturen och får sen också kryddat med de här inspirationsdelarna också med vad är det som är viktigt, vad är det vi ska flytta, förflytta oss inom så ser man ju att grupper börjar liksom fånga det, okej, okay, då ska vi ju kunna göra på detta sätt, vi kunna göra på detta sätt
0: mm. en, en stor del i, i många äh, utvecklingsarbete nu, det är ju omställningen till, till nära vård, hur ser du att äh, liksom arbetet kring digitalisering äh, passar in med, med arbetet kring omställningen nära vård, hur hur samspelar de där och hur bör de samspela?
2: Ja, men, omställningen till nära vård är ju på något sätt en. en det, det är ju något perspektiv i att försöka finna så nära som möjligt invånarna. Kan vi driva vård i hemmet? Hur skapar vi trygghet? Hur skapar vi så att man liksom kan arbeta och känna liksom, egen kraft i sin situation? Digitaliseringen, det, det, är ju, det är ju ett verktyg som man kan använda för att komma dit. Egenmonitorering är ju en del. En annan del i det är ju digitala vårdmöten. där Jag liksom brukar säga att vi kan ju använda digitala vårdmöten eller det som ibland kallas ja, digital expertis eller konsultation. Alltså att när man i kommunal hemsjukvård eller på en hälsocentral behöver någon konsult eller behöver någon annan kompetens, då kan vi ju koppla upp oss och så kan vi liksom få en ortopéer, en hjärtläkare eller en, en psykolog som kopplar upp sig och som kan stötta den kommunala hemsjuksköterskan eller läkaren på hälsocentralen och, och träffas kanske till och med samtidigt med patienten. Det spännande där är att då får vi ju ett lärande också. att Den som konsulterar får ju vara med och lyssna och kanske nästa gång då ha med sig det och inte behöver konsultera. Patienten får också direkt ifrån specialisten eh, inom det området som man konsulterar eh, direkt informationen. Och behövs ett möte eller liknande så kan man ju också då boka det direkt. Ja, men då är du välkommen att och, och träffas då och då och passar det. Eh, och då flyttar vi ju. Oftast så ser vi ju det som att det är patienten som reser in, men vi kan lika väl se det som att det är sjukhusspecialisten som faktiskt åker hem till patienten eller till hälsocentralen. Och där tycker jag ibland att i nära vård, vi pratar så mycket om att vi måste flytta resurser fysiskt, men vi kan ju flytta dem digitalt. Det är ju enklare att börja så. Så jag, de, de hör ihop tycker jag och digitalisering skapar egentligen möjligheter och underlättar.
0: Det, det krävs ju ändå en hel del, mycket av det du säger tror jag kan kräva lite tankevurper runt om i, i organisationerna. Det är lite nya sätt att arbeta, nya sätt att tänka. Och där vet jag att du är engagerad i flera olika forum, men bland annat Digital Well Arena som advisor.
2: Ja, det är du vi båda väl?
0: Jajamän, så. eller jag sitter i sygrupper. <laughs> <Ja. laughs> Och det tycker jag är ett superintressant eh, initiativ just kring det här med eh, att ställa om mot eh, ett hälsosamhälle. Liksom. Att verkligen mm. använda digitaliseringens kraft för att också tänka lite annorlunda kring hur hela samhället behöver samverka eh, för, att, för att få till eh, både en bättre hälso- och sjukvård. Då. Berätta lite om, om dina erfarenheter, tankar och lärdomar därifrån.
2: Från Digital Well Arena eller från...
0: Digital Well Arena och andra ja. typer av projekt. Var... Vilket värde bidrar de
2: ja. med? Och, och Digital Well Arena, där har jag bara vi har haft ett möte så jag är väldigt novis i, i den frågan. Där har jag följt vad, vad de gör. Och vi har ju ett liknande projekt i Region Kalmar län som heter I-Hell mm. Och dessutom samarbetar ju de och, och utbyter kunskap med varandra också, vilket är jättebra. Mm. Men, men det, det man kan bidra med där tycker jag, det, det, det är ju dels den här innovationskraften. Det behövs någon sorts lite kanske mellanhand mellan företagen, privata aktörer och det offentliga. För det, det, ibland i den här direktkontakten så blir det ganska svårt vi har lite olika juridik att förhålla oss till vi har lite olika drivkrafter kanske men ändå så ska vi liksom lyckas samskapa någonting tillsammans mm. och det finns en väldig kraft när vi kan göra det det ser vi ju att, att vi behöver det Det är, som jag sa i, i tidigare att det här med att samverka finns en styrka i um, så den delen tycker jag, jag menar Digital Well Arena och, och även Nihelf Arena är, är ju krafter i det liksom att kunna vara där i, –i mitten och, eh, och bidra till samverkan på det sättet. Så jag tycker att det well... ja, Sen tycker jag att Digital Well Arena har en intressant också– där de, –när man har börjat nu med till exempel att, eh, att kvalitetsstämpla –eller testa liksom olika e-hälsolösningar. Det, det tror jag också är viktigt, och det kommer bli ännu viktigare– –när vi börjar gå mot de här lösningarna som faktiskt inte bara är– en lösning utan en sorts behandling. Mm. För det ser vi ju nu att de här terapeutiska lösningarna som kommer och hur ska vi veta att vi kan våga skriva ut en sån? Då, då behöver vi liksom evidens. Det är ju det sättet som hälso- och sjukvården ska arbeta på. Mm. Så den där tycker jag är en jätteviktig och spännande del som,
1: som man har startat där. Låt mm. låter som vi får bjuda in vår kompis Cecilia där, Livia, och ta, ta en pottsnack med henne också. Det tycker jag absolut det ska jag. <laughs> Ja, men det var inte det vi tänkte fråga om nu Magnus utan eh, vi har försökt att hålla oss, vi är mitt i en pandemi nu, det vet, det vet vi alla och vi liksom, det påverkar oss väldigt mycket vardag. men vi försöker vrida det till den lite mer positiva sidan, eh, icke att glömma allt negativt men för att prata om det positiva vad, vad, vad har du lärt dig under pandemin om dig själv och om vården i Kalmar?
2: Um, nej men det, det, det jag tycker man har lärt sig det, det är ju det här. När man har ett tydligt varför, en, en tydlig liksom, djupare mening, hur snabbt man kan liksom, ställa om ändra saker, och, och hur snabbt professionerna, alltså vi har ju helt fantastiska medarbetare. Man ser någonting, man ser direkt att ah, okay, vi behöver göra de här sakerna, och så ställer man om. Bara man vet liksom, vad riktningen är och vad målet är och, och meningen, eh, så händer det väldigt, väldigt fort. Och, och på ett väldigt smart sätt. Så det, det tycker jag är en, en tydlig sak. Och, och det går ju väldigt mycket i det här med tillitsbaserad styrning och ledning, och de bitarna. Att bara vi kan liksom förmedla den varför vi ska göra, och, och den djupare meningen. Så finns det en jättekraft på våra medarbetare. Alltså de, är, de är experter på det de gör, och de vill väldigt väl. Uh, så, så det, det tycker jag. Sen bör man ju liksom titta på de sakerna så att man verkligen vet också att när man har ändrat saker, att det verkligen är förbättringsdelar som man går i. Och där tänker jag, det, det, det är ju liksom vårt perspektiv från utvecklingsdelar och så att är det verkligen en förbättring som vi har skapat här. Så att vi, så att vi inte bara förändrar utan verkligen förbättrar också. Sen tycker jag en, en annan intressant sak som har kommit nu pandemin. Det är ju det här med, med användandet av data och, och liksom ta en Lite återigen jobb av John Hopkins. Nej, men det, där vi bland annat i ytterligare regioner har ju liksom haft tillgång till data eller antal samtal in från 1177. Jag tror forskargrupp i, i Östergötland som har tittat på och sätt att liksom man kan korrelera så att när det går upp så vet man att en två veckor efteråt så kommer det faktiskt en topp i, i inläggningar. Eller, och då börjar vi liksom använda data som vi kanske inte tänkte på att kunna användas på det sättet till att förbereda att vi ser att det, men det kanske kommer komma en ökad belastning snart. Så, så det tycker jag också att, att pandemin ändå har visat vad vi kan göra med data och använda, när vi använder det på ett, ett klokt och smart vis.
0: Superintressant. Och, och om man då blickar ännu längre fram, att de här lärdomarna som vi tar med oss från pandemin, eh, bland annat med, med hur vi använder data till exempel. Om, om du får eh, vara lite eh, framtidsbanare till sjuk sjukvården i Sverige 2030. Hur ser det ut? Vad, vad har förändrats? Och vad har så att säga, inte, inte förändrats så himla mycket utan är kvar lite som liksom det är nu idag?
2: Oj, 2030. Det är, det, det är nio år ungefär.
1: Mm. Det, det går ju fortare och fortare. jag kan säga 2025 eller 2040 okay. om du tycker det är enklare.
2: <laughs> Nej, men jag
1: tänker, ja, ibland
2: får man ju vara realist och sådär. Och många gånger så blir man ju det här. Det, det där borde ju inte vara så svårt att göra. Det är liksom bara, ja, och sen så springer man in i och så märker man att det, det tar sina turer och så. Men, men jag skulle säga, nu ser vi ju flera regioner som är på väg att införa egen monitorering. Jag, jag tror att, det, att vi har det liksom brett och hittat några diagnoser som det passar på igång och vi letar nya diagnoser. Och, och, och jag tänker hela, den, hela det arbetssättet kommer ju sen också då skapa förutsättningar för att jobba mer proaktivt och preventivt också. Vi kommer lära oss om sjukdomar. Vi kommer också kunna lära oss hur varje individ eh, tar hand om sin sjukdomssituation. Så det kommer ju till viss del komma in det här personcentrerade och, och tänka. Så, så jag tänker att den delen kommer, liksom, eh, kommer ge fart åt flera olika eh, utvecklingsriktningar. Då. Eh, så Förmodligen mer också prevention, proaktivitet. Och sen så, nu så ser vi ju till exempel precisionsmedicin som kommer. Även det ser jag som en del i liksom mer personcentrering egentligen. För det är ju att se vad, hur, ager, eller hur ska vi ska behandla den här personen på bästa sätt utifrån den sjukdom som den har. Och sen så tänka runt omkring kontexten också. Vad, finns det för alltså, vad är det för styrkor som den har? Vad är det för familjestöd som finns runt omkring? Så vi, vi kan, man brukar prata person- och familjecentrering. Um, men men precisionsmedicinen kommer också in där. För det, då är det ju liksom precis vad är det för exakt åkomma som den här har? Vad är det för medicinering som passar så jag tror vi har flera stycken saker som liksom samspelar och skapar både förutsättningar för kanske mer prevention och mer liksom personcentrering.
1: Det närmar sig ju valet, eller närmar sig, närmar sig. det är ett och ett, och ett halvt år till, till val. Om du hade fått möjlighet att spökskriva de politiska partiernas valmanifest, och då menar jag inte in på vilket parti eller vilken så, men vilka frågeställningar skulle du vilja att man lyfter i, i nästa val?
2: Oh. Ja, det, det var en svår fråga.
1: Det är så vi jobbar här. Vi kör breda och svåra frågor.
2: Ja, ja. ja men om man ska säga som så här. Då, det, det är liksom ingen så här fråga för att skapa debatt eller liknande. Utan snarare så här att jag skulle vilja skriva ett spökmanifest så för samsyn. Eh, I vad man liksom skulle kunna enas om framåt. Eh, och, och den ena den kopplar ju till digitaliseringen som vi har pratat om tidigare. Det här med att skapa förutsättningar för att kunna använda hälsodata. Ja, att verkligen göra det så att vi kan dela information och överföra information. Det är viktigt för forskningen, det är viktigt för Sverige som Life Science Nation. Patientsäkerheten, att kunna jobba med utveckling. Och så de här stegen som vi var inne på innan med precisionsmedicin, som jag ser, är liksom ett steg också till en mer personcentrering och verkligen individanpassa. Sen den andra saken som jag skulle vilja lyfta som samsyn det är att se sjukvård som en tjänst. En tjänst där våra patienter och invånare är medskapare både i mötet och i utvecklingen att vi involverar och skapar tillsammans. Vi kan inte skapa hälsa själva. En höftled är inte värd någonting förrän man använder den och upp och går och skapar hälsan med den. Och likadant så utvecklingsarbete som inte svarar mot, mot något behov. Det är inget utvecklingsarbete utan det är bara öds alltså bortkastad tid. Så att verkligen medskapa tillsammans och se sjukvård som en tjänst. Och sen den sista, att vi har samsyn omkring att visa tillit till våra otroligt duktiga medarbetare. Om de får veta vad som ska göras och varför så kan de jobba med huvudet på bästa sätt och ta sig fram på ett bra sätt. Jag tycker det med pandemin nu och det vi har varit igenom har inte minst visat det är väldigt tydligt. Så håll det enkelt, ha tillit, håll i och, och arbeta långsiktigt. Och sen så kvalitet som strategi och så allas delaktighet både medarbetare och invånare. Så skapar det goda resultat.
1: Om det var en bred eh, fråga så var det ett väldigt konsist svar. Eh, samsynspartiet, det kommer i alla fall göra <laughs> det. Ja,
2: de andra frågorna runt omkring, de kan man debattera. Men det här tycker jag det är det är som kommer kommentar. Liksom, hälso- och sjukvården framåt.
1: Mm. Ja, men vad bra. När vi pratade här lite innan så sa jag, att uff, hur ska en timme? Hur ska vi kunna fylla en timme? Nu har vi nästan fyllt en timme. Tiden går så fort när man har roligt. Det kan jag tro att ni lyssnar också har kommit till. När jag har nästan sprungit milen skulle jag säga om, in, om inte passerat den. Du mejs, när du kom in i det här digitala rummet, var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om som du inte har fått prata om? Oh. Eller kan du inte veta då, naturligtvis. Men nu så här efter att vi har pratat. Nej,
2: man får säga så här, liksom i, i det här samtalet så blir det ju... Eh, nej men det, man blir så bunden och engagerad i det, så att man, man tycker ju att det här är det viktigaste att prata om på jorden just nu. Och, och sen säkert efteråt så kommer man säkert på någon sån här att den där hade ju varit intressant att ta upp också.
1: Så, men,
2: men just nu kan jag inte komma på någonting, nej.
1: Men vad bra, vi får väl ta ett uppförande samtal om ett halvår så kanske du har kommit på en massa andra saker. Men då tänkte vi att vi ska tacka dig så, så varmt, Magnus, för ett jätteintressant samtal. Jag är helt övertygad om att alla lyssnare kommer att tycka det också. Och tack även du, Livia, som alltid. Och tack till dig, Magnus. Tack alla ni som har lyssnat på Forum for Health Policies hälso- och -podd. Kommentera gärna och sprid vårt gospel så kan vi fortsätta att förändra svensk hälso- och sjukvård tillsammans. Tack så mycket.